0: Je luistert naar Chicks and the City. Dit is Chicks and the City. Not your everyday podcast. Get your ass
1: out and vote. Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. En mag jij jouw stem laten horen? Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat 31% van de jongeren aangeeft geen interesse te hebben om te gaan stemmen. Nou, wij van Chicks and the City vinden de politieke ver van je bed show een stukje dichter bij je thuis brengen door in gesprek te gaan met de meiden achter Kiesadvies, de podcast. Hallo dames. Hallo.
2: Hallo. Dankjewel.
1: Vandaag uh, dus in gesprek met uh, Irene Soet en Isa de Beer, uh, echte politieke nerds uit, uit Rotterdam. Deze vrouwen zijn oprichters van de Kiesadvies podcast, waar ze uh, stemhulp bieden voor jongeren. Dus uh, nou, hartstikke leuk dat jullie uh, er zijn.
3: Ja, heel leuk dat we mochten komen. Ja, Dank voor de uitnodiging. Ja.
1: Graag gedaan. En Chicks in the City is een uh, meidenparticipatie mediaplatform. wat betekent dat alles wat we doen door jonge meiden in de leeftijd van 15 tot 25 wordt bedacht en gemaakt. En daarom presenteert er ook
4: een podcast Chick weer mee. En dat is Mout. Hallo. Hoi, ik ben uh, Mout. Ik ben, dus Maud. Ik ben uh, 19 en ik ben uh, stagiair bij uh, Chicks in the City. En
1: uh, Mout, ga jij uh, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ook je stem uitbrengen?
4: Uh, ja, ik ben uh, dat zeker van plan. Dus ja... Maar volgens mij kan je nog wel wat hulp gebruiken. Zeker, ja, daarom zit ik hier ook. Ik kan zeker nog wel uh, wat hulp nee, gebruiken. Ik wil dus... nog niet
3: helemaal over uit op wie. Inderdaad. Okay.
4: <laughs> nee, want dat uh, blijkt bij meer, meer jongeren zo te zijn, toch Maud? Klopt. Uh, ja, ik val gewoon met de deur in huis. Namelijk 31% van de jongeren die uh, geeft dus aan geen interesse te hebben om te gaan stemmen. Maar um, ja, hoe denken jullie dat dat komt eigenlijk?
3: Ja, breek ons de bek niet open. Ja. ja, uit eigen ervaring weten we wel een beetje waarom, natuurlijk ja, ook. Ik, ja. Nou ja, vooral ik Wat is eigen je eigen ervaring. ervaring dan? Ja, ik ben inderdaad wel echt de politiek nerd jij van de podcast. Jij bent de uitzondering, jij ik vond ben... het altijd wel interessant. Ja, precies. Ik was echt vanaf mijn vijftiende al dat ik niet kon wachten om te stemmen, zeg maar. En Is <laughs> uh, daarin tegen... Maar met tegen. Iris niet veel anderen, dus ik
2: was denk ik meer de norm, zeg maar. Ik... Ja, ik, nou, ik was wel van plan altijd om te stemmen. Want ik, vond, ik kon wel bedenken dat het wel belangrijk is, zeg maar. En dat je wel moet gaan stemmen, omdat je stemrecht hebt. En omdat de politiek ook wel invloed heeft op je leven. Maar ik vond het zo vermoeiend om me erin te verdiepen, zeg maar. En ik vond alles wat er was, of wat Iris dan weer doorstuurde voor artikelen. En <lacht> zo ik allemaal super saai. En ja, ik voelde me gewoon niet echt verbonden of zo met wat daar gebeurde. En ja... Nou, ik denk dat dat wel heel herkenbaar is voor veel jongeren. Dat het ja, gewoon, het is gewoon heel de manier waarop de informatie wordt gebracht, ja, vinden jongeren gewoon niet echt de manier. Is gewoon niet nee. Leuk. nee, nee. Ik
1: denk, ik denk zeker dat het heel, uh, heel herkenbaar is. Voor jou ook, Mout? Dat dat het gewoon uh, allemaal een beetje saai is en een beetje ver van je bed uh, voelt?
4: Ja, ik denk het wel. Ja, dat heb ik. Dat had ik eigenlijk ook altijd wel, hoor. Dat ik dacht van, waar moet je eigenlijk beginnen? En uh, ja. Nee, ik vond dat ook best wel lastig. Dus. Ja, dat
3: waar moet je beginnen is inderdaad ook vaak, uh, vaak wel het dingetje wat ik hoor. Want ik ben dan inderdaad degene die al die verkiezingsprogramma's en onzins en de groepsapps ingooit. Ja, maar dan zijn het inderdaad nog twaalf uh, programma's of zo van 60 pagina's. Ja, de meeste mensen gaan dat niet allemaal doorlezen natuurlijk. Ja. Dus dat is ook wel een groot probleem. Gewoon te veel informatie op de verkeerde manier voor jongeren in elk geval gebracht, denk ik. ja. En ik denk dat het zich ook helemaal niet tot jongeren beperkt hoor trouwens. Want
1: veel grote mensen. Ja, <laughs> ja die lezen die
3: programma's ook, ook niet. Weer ja. een
1: heel ander onderwerp inderdaad. Ja, ja, we gaan uh, zo meteen nog uh, verder met jullie daar uh, over kletsen. Um, maar luister je nu en lijkt het je leuk om ook een Chicks in the City chick te worden. Dus een van de meiden die uh, meedoen uh, met het maken van de podcast. Laat het dan even weten. Stuur gewoon even een mailtje naar info at En wie weet zit jij uh, de volgende keer in de stoel van de presentatrice. Ja, deze zitten heerlijk, dus ik zou niet weten waarom niet. Wij zouden het aanraden nu. Ja,
3: Je
0: luistert naar Chicks and the City. Nou,
1: dan uh, gaan we jullie nu even aan een uh, vragenvuur uh, onderwerpen. Nee, maar we gaan het, uh, we gaan het heel lief houden. Uh, meiden, ik, uh, ik las volgens mij dat jullie al uh, vriendinnen zijn uh, sinds de middelbare school. Waren jullie uh, toen ook al bezig met politiek? Ja, ik dus Iris wel. dus wel.
3: Ja, ja zeker. Nee, ja, ik kom me nog heel goed erin. Ik weet niet meer welke verkiezingen het waren... Uh, wij zaten op het Erasmiaans, dus uh, ja, hier, hier verderop in elk geval. Yeah. En dat zit bij metrostation Dijkzicht. En op dat moment waren er dus ja, of landelijke of gemeenteraadsverkiezingen, iets in, uh, zoiets in elk geval. En er was iemand aan het flyeren uh, voor zijn partij. Dat was een hele leuke jongen en ik was meteen verliefd. verliefd. Ik was meteen verliefd, dus ik heb daar een uur staan praten over zijn politieke partij. En Toen was ik al helemaal om. Toen kwam ik thuis, heb ik ook meteen ruzie gehad met mijn ouders. Want het was niet de politieke partij <laughs> waar zij achter stonden. Oh, ja, ja, ja. Ja, dus dat was wel heel erg typisch. Maar eigenlijk ben ik vanaf nou ja, daarvoor ook altijd wel ermee bezig geweest. Maar vanaf dat moment wel echt dat het een beetje op een hyperfocus werd ook of zoiets. Dus ik zeker vanaf de middelbare school, dat ik daar al mee bezig was. En iedereen ermee stalkte. Ja, en ik niet. maar nee.
2: En ook pas, eigenlijk sinds, pas ik, pas, sinds ik de podcast maak ben ik er pas ja. veel mee bezig. En tot die tijd, ik denk naarmate ik ietsje ouder werd. Dus op de middelbare school boeide het me gewoon echt helemaal niet. daar vond ik het ook niet belangrijk. En... Ik denk een beetje in de bovenbouw. Dus toen ik ging studeren, begon ik het wel steeds belangrijker te vinden... omdat ik ook steeds meer merkte wat het betekent of zo. Want wij zaten ook in de eerste generatie... waarbij bijvoorbeeld het leenstelsel werd afgeschaft oh, voor, ja. voor de studenten. ja, superbelangrijk
1: punt jongeren. Ik denk dat dat misschien voor mij
2: wel een soort wake-up call is geweest. Van, oh shit, politiek heeft echt allemaal effect op mijn leven... Ja. En Misschien is het toch wel belangrijk. voor ik veel
3: van onze generatiegenoten wel dat dat toch wel een moment is geweest dat je denkt van oh, dat heeft wel gewoon echt vet veel invloed op mijn dagelijks leven. Wat ze daar beslissen in Den Haag en wat ze beslissen in Rotterdam op het gemeentehuis al helemaal zeg maar.
1: Dus ja, ik denk dat dat inderdaad wel voor veel mensen een omslagpunt is geweest. En uh, Maud, wat, uh, wat zou jij nog willen weten?
4: Ja, nou ik wil, uh, ben eigenlijk wel benieuwd hoe het idee van uh, Kiesadvies de podcast is ontstaan.
2: Ja, nou ja, ik, de tweede, op het punt dat ik dus die realisatie had van... het is eigenlijk best wel belangrijk... toen kwamen ook de Tweede Kamerverkiezingen... ja, dat was dus vorig jaar. Ja. Nou, ik denk wel, wel het was iets wel dat ervoor, voor dat ik dacht, daarvoor, het is ja. belangrijk. Maar um, toen kwamen dus weer verkiezingen aan... en toen dacht ik, oké, okay, nou shit, dit jaar moet ik gewoon echt even... mijn best gaan doen om geïnformeerd te gaan stemmen. Want nou ja, toen wist ik dus, oké, okay, het is belangrijk. En toen dacht ik, oké, okay, nou, dan ga ik dit jaar ga ik gewoon helemaal voor... en dan ga ik een geïnformeerde keuze maken. Um, en ik hield altijd zelf heel erg van het luisteren van podcasts. Dus ik dacht, hmm. ik ga een podcast, podcast luisteren over politiek... en dan leer ik op die manier op welke partij ik moet gaan stemmen. Dus ik ging... ja podcasts die toen bestonden over politiek luisteren... dat zijn van NRC bijvoorbeeld, Haagse Zaken en yeah. dat soort dingen. Dat, ja, nou ik vond het <laughs> wel echt een grappige podcast trouwens. Dus dat viel me wel mee. Maar ik leerde daar echt niks over op welke partij ik moest stemmen. Hmm. Want het ging alleen maar over... Um, ja, een beetje de roddels in Den Haag en de actualiteit en zo. Waar ik en niet... super goed op ga. Ja, het ja ik vind het nu ook heel leuk. Ik vind het nog ja. steeds leuk. Maar ik dacht gewoon, ja, ik wil gewoon weten op welke partij ik moet stemmen. Um, en toen dacht ik, dan gaan we zelf een podcast. Dan gaan we ook ja, zelf dus daar een podcast over maken. Ja, dus is eigenlijk begonnen
1: uit puur je eigen behoefte. Ja. Niet zozeer van, ik wil iedereen informeren. Maar je wilde eigenlijk gewoon vooral jezelf informeren. Ja, ik was ook al wel blij
2: als ik dan zelf na het maken van de podcast wist wat ik ging stemmen. Ja. En ik
1: dacht, iedereen die luistert is mooi weggenomen.
2: Ja,
3: dat was eigenlijk inderdaad ja. wel. En, en toen vroeg Isa mij van, zou je die willen helpen? Toen ja, dacht want ik natuurlijk, ik dacht, ja, moet wel iemand erbij hebben die... Wel dingen weten over politiek. Ja, nou, toen was jouw vriendin
1: uh, ja, Isa was, daar, die al langer interesse bleek te hebben. In ja, de... ja,
3: ja, ja, ja. ja, precies. Dus uh, ja, toen zijn we in de, in de zomer voor de Tweede Kamerverkiezingen... zijn we eigenlijk begonnen met een beetje nadenken... van hoe we dat zouden willen vormgeven. En ik vind het zelf dus ook wel heel erg belangrijk... om de jongeren een podium te geven. En er zijn gewoon superveel politieke jongeren al... Bezig. Uh, je hebt gewoon de politieke jongerenorganisaties namelijk. en Dus dat is van elke partij heeft eigenlijk een jongerenafdeling. Ja. Met de jongeren die actief zijn voor die partij. Zeg maar. Ja, precies. Mm -hmm. uh, en heel veel politici die komen ook uit die jongerenorganisaties. Dus het, het is allemaal best wel gelinkt en heel erg leuk. Uh, dus ik probeer, wilde graag hun een podium geven. en Toen zijn we begonnen met, uh, met hun interviewen eigenlijk. Dus ja. alle uh, politieke jongerenorganisaties over de standpunten van hun moederpartij... Um, en zo probeerden we het een beetje gezelliger te maken, zeg ja, maar. Ja, het is dus wel leuk inderdaad, om, ja. want we hadden gewoon een gesprek als jongeren onder
2: elkaar. Maar dan zat die ene bij een politieke, politieke partij en die kon ons dus alles vertellen over de standpunten van die partij. Ja, ja. En tegelijkertijd hadden we gewoon een leuk gesprek en konden ja, we gewoon ja, grapjes maken. Dus stuk,
1: hè. We hebben het vaak over representatie, dus bijvoorbeeld hè, meer vrouwen in de politiek, maar dat geldt natuurlijk ook voor leeftijdsgenoten eigenlijk. Dat zeker. heb je ook eerder overeenkomsten mee. Ja,
3: dat proberen we ook altijd... Uh, zeker, we hebben van de week bijvoorbeeld ook op een mbo gestaan, uh, dus we proberen we ook altijd wel echt erin te rammen, ja. eigenlijk. Dat, dat het ook heel erg belangrijk is om te, over na te denken, op z'n minst om op een jong iemand te stemmen, ja. inderdaad. Ja, zeker. En vorig jaar hebben we zelfs een hele campagne daarvoor opgezet op Instagram, Stem op een Twintiger. Ja, daar ja, zijn we niet mee doorgegaan dit jaar, maar... Nee, want er is oh, al, een al een initiatief niet? voor. Er is al een ah, initiatief. Okay,
2: ja, oké, het wordt alweer ja. uh, op. Ja, dus ja. Het, het werkt ons uit hand genomen ja. door Stem op een Jongeren. Die hadden een beetje vorig jaar dus zij te gelijktijdig met ons die campagne opgezet en dit jaar zijn ze dat echt naar een hoger niveau gaan tillen. Dus we hebben nu een soort samenwerk met hun, dat we overal waar we komen hun <laughs> site aan het pluggen zijn, ja. zoals nu. inderdaad. Uh, dus op de website stemopenjongeren.nl kun je ja, uh, je gemeente nu dus dit jaar intoetsen en dan kun je zien welke jongeren er verkiesbaar zijn. Per partij. Okay. per partij, ja.
1: Ja, wat goed. Wat misschien even terug naar uh, de basis. Als jongeren nu luisteren en denken van... ja, maar ik uh, ben dus zo'n jongere die helemaal van niks weet van de politiek. Waar uh, moet ik beginnen? Wat kunnen jongeren doen om, uh, om daar inzicht in te krijgen? Ja, onze
2: podcast luisteren. <laughs> nee hoor, er, ja. zijn, er zijn heel veel verschillende dingen die je kunt doen. En wij proberen ook... We snappen ook dat voor verschillende jongeren soort van vinden andere manieren makkelijk of fijn om zich te verdiepen. Dus wij proberen veel dingen te doen. En naast wat wij doen, zijn er nog meer dingen. Dus eigenlijk is er voor ieder wel wat wil. Dus wij, wij maken die podcast-afleveringen. Daar doen we echt ja, één partij in twintig minuutjes. Zeg maar. Dus dat is al
3: best wel behapbaar. Maar uh, ja, we als ook, je niet van podcast houdt, dan ga dan je, je eens... daar natuurlijk ook niet twintig uh, uh, minuten of langer van je tijd voor voldoen. Nee. Dus wij geven ook. Via Instagram heel veel kiesadvies proberen we. Tenminste, dat is natuurlijk nog iets makkelijker. Want dan kun je gewoon lekker terwijl je aan het scrollen bent, uh, ja. Uh, ja, een beetje kijken wat de partijen vinden. Ja, dus we zetten echt korte
2: quotes of plannen eigenlijk uit de verkiezingsprogramma's, gewoon kort met de partij erbij, zeg maar in post op Insta, zodat ja, heel toegankelijk Heel toegankelijk, uh, precies. Dat is dat iets waar
1: jij naar nou zou kijken, mout? Op Instagram, Zeker. volg je ons al op Instagram,
2: mout?
4: Nee, dat is <laughs> nou, slecht, maar vanavond, <laughs> ja, vanavond zeker. <laughs> Nice. Nee, jawel. Ja, ik denk dat dat juist uh, ja, makkelijker is. Ik vind podcast luisteren ook leuk. Maar voor jongeren inderdaad die dat misschien... twintig ja, minuten lang niet interessant vinden... of de aandacht daar niet bij kunnen houden... dat dan uh, zo'n insta-post. Ja, tegenwoordig zit iedereen natuurlijk op Instagram eigenlijk. Precies.
3: Dus, uh... Nou ja, en dat is altijd onze volgende tip ook. Want uh, tegenwoordig hebben we ook heel veel politici. Zeker lokale politici. En partijen zelf. En partijen hebben ook gewoon een uh, Instagram-account. En die worden ook wel steeds leuker. Want eerst was dat... Yeah. Ja. ja, eerst was het nog allemaal wel een beetje knullig. En dat je wel denkt van, uh, ja, waar zijn we nou mee bezig? Maar nu wordt het echt steeds wel informatiever en duidelijker. Dus ja, als je een beetje een idee hebt op een gegeven moment van deze partijen passen wel bij me en deze niet. Dan kan je ook gewoon politici en partijen gaan volgen die je interessant vindt. En dan zie je ook al die plannen weer voorbij komen. Dus dat is ja altijd sowieso ook nummer één tip. Gewoon ja. lekker veel mensen gaan volgen... en je een beetje erin dompelen. Um, en wat we eigenlijk altijd als eerste zeggen... zeker op dit punt... want het is nu de woensdag voor de ja, verkiezingen. Ja, ja. Dus Nog mensen... maar een weekje. Ja, precies. Mensen hebben al helemaal niet meer zo lang. Um, is dat je eerst eigenlijk moet kijken naar de onderwerpen... die voor jou echt belangrijk zijn. Want je gaat het waarschijnlijk niet eens zijn... met één partij volledig. Dat kan ik me gewoon bijna niet voorstellen in elk geval. Nee. Um, dus... Ja, kies drie of vijf onderwerpen Of, ongeveer. Één. of één. Ja, maakt het inderdaad niet zo heel veel uit waar jij de focus op wil leggen. Uh, en kijk dan vooral naar de verkiezingsprogramma's of naar de standpunten uh, op dat onderwerp. Uh, en ga op die manier kijken welke partijen het beste bij je passen. Wij hebben bijvoorbeeld ook een verkiezingsbundel uitgebracht. En daar hebben we per onderwerp allemaal quotes van partijen verzameld. Uh, dus dan kan je ook heel makkelijk per onderwerp zien... van oké, okay, ja, dit vind ik echt onzinnig, weet je wel. Oh, ja, daar oh, moet ik echt goed. niet meer naar kijken. Ja. Dus op die manier kan je ook weer heel makkelijk... Uh, ja, het ja, iets meer het zorgt, ja,
1: het zorgt, een betere het zorgt
2: scope. dat je niet... Je hoeft dan ook minder dingen te lezen. Ja, en dan kan je wel iets...
1: Dat vind ik zelf met ja. de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is, voelt dichterbij, weet je wel. Dan kan je echt... Een uh, standpunt van nou, ik vind dat er bijvoorbeeld in Rotterdam... meer woningen moeten komen voor jongeren. Nou, dan ga ik bijvoorbeeld kijken naar partijen die daarvoor gaan. En ja. dan, omdat het een uh, lokale verkiezing is in de gemeente... dan heb je daar voor je gevoel veel meer uh, betrokkenheid mee. Ja, nou
3: vind ik dat sowieso wel van de gemeente, uh, gemeentepolitiek eigenlijk. Hoor. Ja. En Dat wordt echt wel flink onderschat, ook zeker onder jongeren, denk ik. Um, dat mensen eigenlijk niet zo goed doorhebben wat voor beslissingen er worden gemaakt en wat voor invloed dat heeft op jouw leven want het gaat echt zover als uh, ja waar je nog bier mag drinken na twee uur en waar niet en we hebben gisteren een jongen op het mbo uitgelegd
2: dat de gemeente bepaalt of je nog s nachts met de metro kunt naar het uitgaan en hij was echt in shock Hij <laughs> echt... huh? bepaalde gemeente kan... dat oh mijn god dan moet ik gaan stemmen ja, ja. precies dus ja. Dat,
3: ja dat soort als je dat soort dingetjes realiseert dan met als jongeren dat soort dingen zich meer gaan realiseren, dan denk ik ook wel dat die 30% steeds kleiner wordt, eigenlijk.
1: Ja. Maar ja, dan moeten we ze wel vertellen, natuurlijk. Moeten ze het wel vertellen.
0: Chicks and the City. Not your average podcast.
1: Ja, nou goed, uh, mooie introductie, Meiden. Met alle al eigenlijk al heel veel uh, waardevolle informatie, zo uh, aan het begin uh, van deze podcast. Um, maar ik heb wel even een vraag over verkiezingscampagnes. Want uh, nou, nu komen de verkiezingen er weer aan. Uh, nog een weekje te gaan. En overal in de stad zien we van die borden hangen met gezichten van mensen die ja, ons niet altijd evenveel zeggen. Hè? Als er eenmaal gekozen is, dan uh, hoor je niks meer van deze mensen. Nou, de borden zijn natuurlijk uh, uit de stad verdwenen. En uh, ja, wie waren deze mensen? En allemaal van die kreten met uh, anders en mooier en uh, sociaal en samen. Weet je wel, wie, wie heeft dan wat gezegd en vooral. Wat hebben ze waargemaakt? Dus um, is er misschien wel zoiets als een overzicht wat een partij de afgelopen vier jaar gedaan heeft? Want um, ja, zo'n verkiezingscampagne dan lees je en hoor je heel veel. Maar het lijkt iedere keer een beetje hetzelfde. En um, ja, als er dan eenmaal weer vier jaar om zijn, dan denk je van ja, maar wat, wat hebben ze nu gedaan? Dus hoe kunnen we dat wat, wat beter inzichtelijk maken?
3: Nou, toevallig is er nu uh, wel een nieuw initiatief vanuit de gemeente die dat inderdaad wat behapbaar daar ook weer wil maken. Uh, maar eigenlijk, als je nu zou willen kijken, als je nu iets op een hele simpele manier daarnaar zou willen kijken, dan is daar helemaal geen tool voor.
0: Nee uh, hè? Nee, dat, bestaat dat is toch geen... gek?
3: Ja, ergens is het wel gek, want uh, sowieso moet alles ook openbaar zijn. Dus als je zelf er heel erg veel tijd in investeert, dan kan je dat wel gaan uitzoeken. Er is uh, 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 ja. Ja, een site www.rotterdam.notebis.nl. Daar worden alle gemeenteraadsvergaderingen uh, live uitgezonden. Uh, maar er komen ook alle stukken, dus waar ze over moeten de stemmen uh, die komen daar ook openbaar en alle stemuitslagen zijn ook openbaar, dus het is allemaal op te zoeken, maar er is niet een database of zoiets. Dus, uh, en partijen doen dat zelf eigenlijk ook nooit. Niet dat dat mij opvalt of zo. Um, ja, je hebt natuurlijk wel tijdens campagnes dat je bijvoorbeeld uh, van wethouders vaak hoort: van ja, dit en dit en dit heb ik allemaal gerealiseerd. Ja, ja. dat wel, dat wel, maar dat is natuurlijk ook. Ja, campagne praten zou ik het wel willen doen eigenlijk. Dus dan focussen ze ook natuurlijk op de, op de uh, dingen die ze go goed hebben gedaan... en echt hebben bereikt. Uh, en niet op de dingen waar ze hebben tegen gestemd, bijvoorbeeld. Precies, of over. de dingen die ze beloofd hebben... maar
1: uiteindelijk helemaal niet gelukt zijn. Nee, of, ja, uh, dat zich... wil
3: ik wel eventjes meteen een beetje uitleggen.
2: Want ik denk dat dat... Daar hebben gisteren en de afgelopen weken ook wel met veel jongeren over gesproken... dat ze eigenlijk niet echt vertrouwen in hebben... dat als zij dan ergens op stemmen, dat die partij ook echt gaat doen... Wat ze hebben yeah. beloofd eigenlijk, wat yeah. jij zegt. En ja, zonder dat, dat ik dat vertrouwen nog meer wil mm -hmm. verminderen. Maar het is gewoon als partij, je werkt natuurlijk de lokale politiek... maar ook landelijke politiek werkt zo dat je stemt op partijen. En de part uh, partijen met, die de meeste stem hebben gekregen... gaan uiteindelijk de beslissingen maken. Mm -hmm. um, maar die moeten ze wel samen ook maken. Dus je moet altijd, partijen kunnen bijna... die kunnen nooit hun hele... Ook al, komen ze, ook al krijgen ze echt veel stemmen, zelfs dan kunnen ze nooit al die plannen die ze hebben opgeschreven waarmaken. Want je moet altijd in overleg met die andere partijen, er moet altijd over... Ja. Ook in de gemeente wordt daar dan weer over
3: zo'n plan gestemd. Ja, dat is dat polderen waar ze het in de media altijd over <laughs> ja. hebben. Ik weet niet, dat is ook zo'n zo woord wat heel veel mensen dan wel gebruiken, maar niet, niet per se een beeld ja. bij hebben. Maar inderdaad, je, kan, je, je, je moet altijd rekening houden met andere kiezers, met andere achterbannen, met andere partijen. Dus het zal nooit zo zijn dat het partijprogramma van één partij volledig goed wordt uitgewerkt. En daarom hebben wij ook wel geprobeerd op te focussen dit jaar... is het wel belangrijk om naar de pijlers van de partijen te kijken. Dus ze hebben altijd een, een weet ik wel, vijf pijlers of zo... Uh, ja, die ze echt heel graag willen waarmaken. En als ze dat niet nakomen, dan zou ik yeah. wel even op mijn yeah. aan mijn achterhoofd krabben van... oké, okay, wat, wat is hier aan de hand? Um, en er zijn ook wel bijvoorbeeld Instagram-accounts... dat is dan wel meer voor de Tweede Kamer dan voor uh, de lokale politiek... Uh, maar die dan wel kijken naar, uh, oké, okay, wat wordt er dan gestemd en wat valt daaraan op? Dus ik... is dat met emoties? Emotiesmeters, ja, ja. inderdaad. Ja, maar dat is ook weer vrij ongenuanceerd natuurlijk. Ja. Want soms stemmen partijen voor niet omdat ze per se tegen een plan zijn, maar gewoon omdat een motie niet uitvoerbaar is. Of omdat het echt te veel geld kost. Of omdat er gewoon niet goed. Te... Ja. Soms noemen ze het gewoon. Ja, dat noemen ze dan. Ik weet, ja, ik weet even het woord niet meer, maar dan is het gewoon meer een motie om aandacht te trekken dan.
1: Uh, om ja. echt iets serieus te doen. Ja, dat, ik, ik, ik zie die dingen ook voorbij komen op Instagram. En dan is het puur uh, één zinnetje van de motie. Maar je mist inderdaad heel erg de context van... Ja, waar komt dit vandaan? Waarom Precies. is die motie aangevraagd? En ja. wat zit erachter? En ja, dat is dan weer een beetje... dat, dat hè, Je moet een beetje die balans vinden... tussen de politieke ver van je bedshow. Dat je niet al die ingewikkelde uh, dingen context. gaat lezen, maar <laughs> ja, maar je moet wel een beetje inlezen, dus ja. dat is, nou ja, dat is denk ik uh, de uitdaging. Ja, nou, ik heb trouwens wel uh, vorig jaar het idee gehad samen met mijn
3: schoonbroertje. Die kwam met het idee en uh, mijn vriend. Uh, om een keertje alle verkiezingsprogramma's inderdaad... naast de motiemeters, dus eigenlijk te leggen... en daar een database van te maken. Oh, wow. en dat, Ja, maar dat is... Is er nog niet van gekomen. Is er nog niet echt van gekomen, nee. Want het is best wel een behoorlijk project. Het is natuurlijk. wel een werkje, ja. Ja, ja. Maar dus, ja, als iemand anders die nu kijkt of luistert... denkt van, oh, dit kan ik, easy... dan doe zou het. ik zeggen, doe <laughs> het. Want ja, we kunnen zeker wel zoiets gebruiken, inderdaad, denk ik. Um, en wat ik ook nog wou zeggen, zelfs al zou één partij alle stemmen ooit krijgen, geloof ik ook niet dat een heel verkiezingsprogramma uitgevoerd wordt. Uh, want een verkiezingsprogramma is natuurlijk ook gewoon hoe een partij zijn ideaalbeeld. Ja, precies, een soort ja. van ideaalwereld zou inrichten maar dat kost ook hartstikke veel geld en dat geld is er gewoon helemaal niet altijd. Ah, dus ja. zelfs
1: als één partij alle stemmen heeft, dan is het nog niet 100% zij doen wat ze zeggen. Ja, dit is nog nooit
3: in de praktijk nee. gebracht natuurlijk, maar ik kan, nee, dat
1: nee. denk ik niet. Nee. nee, maar ik denk om het vertrouwen toch
2: wel even te herstellen. <laughs> ja, heel goed. Um, ja, ik, wij hebben nu echt heel veel jonge politici gesproken en iedereen is wel echt super gemotiveerd en wil echt zoveel mogelijk strijden voor de Plannen van diegene partij. Dus ik denk, als je gewoon achter een partij staat en je denkt, nou, dit par deze partij heeft echt goede plannen, dan breng je gewoon je stem erop uit. En dan kun je het vertrouwen ook een beetje ja. loslaten. En denk oké, okay, nou deze persoon die gaat nu vechten om zoveel mogelijk van
3: die plannen er doorheen te krijgen. Ja. ja. En als het een jong iemand is, dan worden er ook natuurlijk zoveel mogelijk plannen uh, die jonge mensen helpen uh, uh, ja, ja. naar voren gebracht. Dus dat is
1: ook wel relevant. Ja. Maar wat wilde jij nog? Uh hierop aanvullen of is jouw vraag al uh, beantwoord? Nee, mijn vraag is wel: uh,
4: hm. ja.
0: Chicks and the City.
4: Even kijken, nou dan mag je alweer naar je volgende vraag. Ja. Nou, wat denken jullie dat er nog uh, nodig is om jongeren naar de stembus te krijgen? Uh, Behalve natuurlijk naar deze podcast luisteren, naar uh, dat van jullie. Um, dus ja, wat doet men eigenlijk fout en wat zou er beter kunnen?
3: Ja, we hebben hier ook een, 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 een... Deze vraag hebben we ook gesteld aan politici die op bezoek waren. Was het voor Tim, toen? denk ik. Was het Tim, Tim hè? He? Ja. Ja, ja, want wij denken wel dat social media... sowieso nog veel beter ingezet kan worden ja. door partijen. En daar was hij het gelukkig ook wel mee eens... Ja, hoe je dat dan vervolgens weer moet doen, is natuurlijk weer de volgende vraag. Uh, maar ja, de, omdat die, de online wereld zo snel gaat, weet je wel, nu heb je weer TikTok waar wij al bijna niks meer mee te maken ja. hebben. Als uh, uh, niet zulke jonge jongeren meer. 25 jaar. Ja, precies. Dus de, de, maar uh, ik denk wel dat het relevant is als de politici in elk geval de verantwoordelijkheid nemen om. Ja, wat dichter bij de jongeren te komen. Want uh, eigenlijk zou onze podcast niet nodig moeten zijn. Precies. En onze, uh, ja, wat, en wat je net
1: zegt van social media... Dat, dat eigenlijk lopen ze gewoon altijd een paar jaar achter. Hè? Wij zijn nu al bijna op een ander platform. En nu zie je... Oké, okay, er zijn wel wat politici die nu inmiddels leuke Instagram-posts maken. Nou, exact. Maar exact. Maar Hallo? dat is eigenlijk acht jaar te laat, zeg maar. <laughs> ja. Ja, ja, absoluut. Nee, dus dat, dat zou ik,
3: uh, als ik... Als ik bij een politieke, politieke, politieke partij in, in dienst was, zeg maar... dan zou ik dat als eerste er doorheen rammen. Van, zorg maar dat je een cursus uh, TikTok doet of wat dan ook. En, en ga dat regelen. Want ja, het moet gewoon relevant gemaakt worden onder jongeren. En als, als je het niet ziet, als je het niet voorbij ziet komen... ja, hoe gaan zij dan bedenken dat dat überhaupt belangrijk is voor, voor hunzelf ook? Dus ik denk dat dat heel erg uh, relevant ja. is. En ik denk dat het onderwijs uiteindelijk er ook nog wel uh, ja, een beetje harder aan mag trekken eigenlijk. En dat is natuurlijk mm. ook weer een taak van de politiek om te beslissen hoe dat uh, uh, in het onderwijs vormgegeven moet worden. Maar als je het mij zou vragen, zou er wel iets meer maatschappelijke betrokkenheid uh, en dan zeker maatschappelijke politieke betrokkenheid uh, in de klas mogen komen eigenlijk.
1: Ja, ja, en um, dat is natuurlijk hè, we heel vaak dingen bij onderwijs neer. En dat is natuurlijk ook lastig. Want ik had vroeger wel een leraar, die legde dan uit wat links was en wat rechts was. Maar dat is ook weer zo alsof dat het enige is, links, rechts, weet je wel. En je hebt ook nog eens leraren die hun uh, politieke voorkeur uitspreken. Wat dan ook weer niet helemaal de bedoeling is. Ja, die hebben wij ook uh, al gehad, Thijs. <laughs> ja. Dus dat is natuurlijk, hè, op school is dat wel, ja, vind ik wel een lastige. Van. Ik vind het heel goed dat er uitgelegd wordt hoe het politieke systeem werkt en hoe... Um, hoe stemmen werkt en he, wat alles wat daarbij komt kijken. Maar als je het echt over in je klas met politiek ga, over politiek gaat hebben, dat kan. En dat mag. En er mogen discussies ontstaan. Maar een school is natuurlijk niet een plek om je voorkeur eigenlijk uit te spreken. Dat nee. vind ik wel. Nee, dus als je ja. door
2: docenten wordt... Ja, gestimuleerd dan moet dat wel een beetje politiek neutraal ja.
3: gebeuren. Maar dat kan ook wel. Het geval. Ja, dat als doen wij het wij kunnen, ook, dan stimul ja. leraren dat ook wel. Ja, uh, precies. Maar dan moet er wel nee, de wil zijn. Ja, nee, ik bedoel, ik bedoel eigenlijk ook gewoon meer van als ik terugkijk naar onze middelbare school. We hebben inderdaad ook wel die uitleg over links en rechts gehad. Maar als ik heel eerlijk ben, kan ik me dat überhaupt nauw, nauwelijks meer herinneren. Dat is niet een heel groot onderdeel. van. Nee, precies. En het is gewoon zo gek dat je, dat je dan uh, ja de, de, dat je een soort van klaargestoomd wordt voor de maatschappij, maar dan niet dit soort dingetjes meekrijgt. Dus al zou er alleen maar gezegd worden van, hé, hey, er zijn nu verkiezingen. Over zoveel jaar mogen jullie ook stemmen. En daarom is dit belangrijk. Je, dit, dit, heeft, dit heeft er invloed op of zo. Yeah. Ja, dat zou ik eigenlijk al meer dan genoeg vinden, bijvoorbeeld. Als dat, als dat, ja, je mag bijna ieder jaar stemmen, dus als daar ieder jaar eventjes de aandacht voor is, dan, zou ik dat, dan denk ik dat dat meer dan voldoende is. Ja,
1: ze kunnen ja. voorbeelden aanhalen die voor school relevant zijn of hè, wat jongeren belangrijk vinden. Ja, vroegen Vroeger die dicht is... aan metro's die ja. rijden. Ja, ja dat hebben veel. wij
2: echt helemaal niet meegekregen. Het nee. ging inderdaad puur om die uitleg van zo werkt de kamer en dit is links en dit is ja, rechts. Ja, heel herkenmar. Dat is allemaal niet... Dat vinden jongeren denk ik juist niet zo boeiend. Ze vinden het boeiend als ze zeggen, oh deze partij wil het lezen als ze afschaffen en deze
3: niet. Ja, ja, ja. absoluut. En dat is,
2: is denk ik, dat zou meer de focus dan moeten ja. zijn. Ja. Een
3: verkiezingsweek op elke school. Ja, gewoon wat dichterbij brengen. Ja, inderdaad, echt ja. wat dichterbij
1: brengen
4: ja, ik denk inderdaad ook gewoon over het belang van de gemeenteraadsverkiezingen juist. Want ik ben daar ook echt pas net achter gekomen mm. dat dat eigenlijk voor mij juist heel belangrijk is inderdaad, of voor jongeren. Dus misschien als je dat dan op de middelbare school alvast een beetje aankondigt van uh, ja, uh, nou ja, ze doen in ieder geval dit en dat en ze zorgen voor dit en dat dat jongeren dan al, ja ik denk, meer open staan voor het idee om te stemmen, denk ja, ik. want ik...
3: sneller getriggerd zijn ja. of zo. Ja, inderdaad. Ja,
4: want ik vind dat zelf wel heel belangrijk. Dan denk ik, oh ja, nou ga ik stemmen dit jaar, dacht ik. Want ik vind het wel heel belangrijk om een stem te laten horen. Maar als ik dat niet had geweten, dan had ik denk ik ook zoiets gehad van, ja, wat doet het nou eigenlijk voor mij? Want dat gevoel, dat heb ik niet echt. Dus ja. ik denk zeker op middelbare school dat dat best wel handig kan zijn. Ik kan me helemaal niet herinneren dat ik ooit voorlichting heb gekregen over de politiek. Of ja, inderdaad, links en rechts. Maar ja, dat ben ik, ja weet je, dat onthoud je eigenlijk helemaal niet. Nee. Dat je. Dan ook niet zoveel Nee, precies wij.
3: zo in, oninteressant op dat punt nog. Maar ja. inderdaad, als je zegt van, uh, nou inderdaad die nachtmetro is voorbeeld dan, 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 dan gaat het pas, ga je pas erover nadenken en zo natuurlijk. Dus ja, ik denk dat dat soort dingen ja. gewoon heel erg belangrijk Ja, en zijn.
4: ook gewoon uh, volgens mij de, uh, de huurprijzen en dat soort dingen, daar gaan ja. ze ook over. Nou dat is ook een heel belangrijk Het punt. gaat
2: echt over van echt alles, dingen die je dagelijks doet, openingstijden van winkels of er... Coffee
3: shops zijn of niet, of er 's nachts meters rijden, of er tot... hoe vaak het vuilnis wordt opgehaald, hoe dat is vaak, bijvoorbeeld ja. ook in Rotterdam natuurlijk wel uh, waar veel gekla Bij over mij geklaagd wordt. is dat wordt. echt drama ook voor mij? Ja, ja, nou ja, gewoon allemaal dat soort dingen. Dus gewoon inderdaad gewoon met dat soort mak ja, makkelijke dingen is, het, is misschien het verkeerde ja, gewoon woord. Gewoon
2: dingen die in de belevingswereld zitten van jongeren. Ja, van Ja,
3: de link mee worden Dat is ja, goed. Inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, dat dus. Ja.
4: En nou ja, wat nou als je echt geen partij kunt vinden uh, waar je achter kunt staan. Gewoon echt niet. Uh, ja, wat kan je dan het beste doen?
2: Ja, nou, ik denk bijna van... Doe dan wat dan het beste, soort van niet wat perfect ja. bij je past. Maar ik kan bijna niet geloven dat, er, dat je met alle partijen... op alle punten helemaal oneens <laughs> bent.
3: Nou ja, wat ik zou doen is dan gewoon wat meer naar de kandidaten kijken. Want dat is ook sowieso wel iets wat we... Wat we... Hmm. af en toe roepen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook gewoon kandidaten... die zich echt op een heel specifiek iets storten. Uh, we hebben bijvoorbeeld met Helene gepraat... van D66. Zij heeft zich volledig op het nachtleven van Rotterdam gefocust. Hmm. Nou, als dat echt jouw pijler is... als dat echt iets wat, je, wat jou het meest raakt... dan zou ik op iemand als Helene stemmen. Ze is nu niet verkiesbaar. Maar uh, ja, okay. bijvoorbeeld... of Helene stemmen. En uh, partijen hebben ook gewoon vaak... een, een hele uh, rits met namen... Uh, en daar een klein verhaaltje bij... Uh, met waar zij zich voor willen inzetten... Arjan Lubach heeft dat vorig jaar tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ook gezegd. En toen ging het over dat... Digitalisering. Precies, dat er te weinig mensen in de Kamer zaten die iets van digitalisering wisten. Uh, maar zo kan je dus ja. ook gewoon een keuze maken.
2: Dus inderdaad, als je geen partij weet, dan kun je ook nog kijken van... Zijn er mensen die... Zich inderdaad bijvoorbeeld specifiek heel erg op studentenwoningen of zo willen inzetten of ja. dat soort dingen. En dan kun je op die dus, manier. Maar
1: stel, dat iemand zegt. Nou, ik vind echt uh, helemaal, ik helemaal geen gelijkenis vinden, maar wel dat ene puntje. Maar ja, dan kan ik toch net zo goed niet gaan stemmen. Um, ja, hoe denken jullie daar dan over?
2: Ja, niet gaan stemmen <grijg> door... Ja, krijg... ja, dat mag niet van ons. Mag
3: niet van ons, nee. Maar kan, ik, ken, ik ken ook wel mensen die inderdaad... Uh, ja, die zien dat als een soort proteststem. Uh, maar die dan blanco gaan stemmen. Ja,
1: kun je dat even uitleggen? Uh, voor eh, misschien jongeren die luisteren en denken... Blanco stemmen, wat ja. is dat? Nou, blanco stemmen is gewoon letterlijk wel... met je stempas
3: naar het stemhoekje gaan. Uiteindelijk dat stemhoekje ingaan... en de, de dan zal je weer dichtvouwen. Want je zet nergens een uh, kruisje, rondje of wat dan ook. Uh, en dan uh, wordt je stem niet meegerekend bij de zetelverdeling... maar wel meegerekend bij uh, de opkomstpercentage. Maar eigenlijk, uiteindelijk... betekent dat hetzelfde voor de zetelverdeling... als wanneer je niet naar de stembus gaat. Dus het is gewoon wel echt hetzelfde als niet stemmen. Uh, alleen dan laat je dus wel een geluid achter van... ik heb het bewust niet gedaan. Weet je wel. Niet, niet omdat ik niet geïnteresseerd ben... maar omdat ik dus echt... Het soort ja, ja. Ben, ja. De
1: want de volgende dag staat natuurlijk altijd in de krant... zoveel mensen hebben gestemd, in die gemeente zoveel, in die gemeente Precies. zoveel. Dus als je blanco stemt, dan tel jij wel mee in dat percentage. Juist. Uh, maar ja, je ja, stem gaat nergens naartoe, dus nee. die belandt blanco in de bus en Precies. that's
3: it. Ja, en dat is het ook echt, want heel veel mensen denken ook dat een blanco stem een soort van... Automatisch in theorie naar de grootste partij gaat. Dus dat een blanco stem zou dan uh, voor de afgelopen verkiezingen een stem op de VVD betekenen. Maar ja, politicologen zijn er geloof ik wel ongeveer uh, allemaal over uit dat dat een beetje onzin is. Dus, dus zo werkt dat gewoon niet.
1: Oké, okay, nou dan ja. hebben we dat even de wereld uitgeholpen. Want ja. dat, daar hoor ik inderdaad nog wel eens uh, wat verwarring over. Ja, is niet. Dus um, nou, oké, okay. we gaan niet blanco stemmen dan, maar we gaan stemmen. Um, wat is jullie ultieme tip aan luisteraars op dit moment... die uh, ja, nog heel erg twijfelen of ze gaan stemmen, maar misschien ook welke partij? Ja, Als je twijfelt of je gaat
3: stemmen, dan zou ik uh, sowieso zeggen... Van het is echt maar een kwartiertje tijd... Ik vind het ook altijd heel erg leuk. Vorig, vorig jaar zijn wij gewoon met al onze vriendinnen naar ja, de stemmen gaan, gaan, gaan. Drinken. Ja, we zijn <laughs> we niet we eerst zo veel dat
2: we, we zijn eerst gaan stemmen en toen zijn we weer gaan stemmen. Ah. niet
3: andersom. <laughs> weet ik voor me. dat mensen denken dat we helemaal. Helemaal lam in de stemhoekjes stonden. Nee. Ja, nee, dat was ook niet. Nee, nee, nee. Maar inderdaad, je, je kan er gewoon best wel iets leuks van maken. En uh, dat is ook weer heel erg leuk, omdat je dan wat sneller in van die politieke discussies komt en iedereen gaat. Iedereen radertje zeggen, gaat, uh, gaat, gaat een beetje
2: draaien. Want je kunt zelfs dat, dat, dat inlezen en verdiepen kun je echt leuk maken. Jij had volgens mij in onze live die we bij de Piep hebben gedaan de tip gegeven om gewoon met vrienden een stemwijzer te gaan maken. Want een stemwijzer invullen, dat kost echt nog minder moeite dan onze mm -hmm. Instagram post lezen of onze podcast luisteren. Dus dat is echt heel makkelijk. Um, maar als je dus dat met vrienden doet en je vergelijkt een beetje wat eruit komt en je gaat dan Even, want er zitten volgens mij 30 stellingen of zo ja, in. Ja, ik er heel erg vanaf. Maar... Um, en die kun je dan... Dan kun je dus met elkaar gaan kijken van... Oh, waarom heb jij hier tegengestemd? Waarom heb jij hiervoor gestemd? En dat is best wel een leuke, grappige manier... om met elkaar te gaan kijken van... Wat zijn er eigenlijk goede partijen? Ja. Wat niet? Waar ben ik het wel mee eens? Waar niet? Oprecht een van mijn hobby's, dit. Om gewoon Ja, maar Iris
1: is gek. <laughs> jullie moeten niet te veel, Nou, gek. Iris is misschien niet een representatief voor, voor heel veel jongeren. Nee, maar ik vind het wel een goede tip. Want het is wel... Uh, eigenlijk heel leuk om het met je vrienden... Well, heb je het weer over uitgaan? Heb je het weer over uh, reizen met OV? Heb je het over wonen? Allemaal dingen die je toch ook met je vrienden bespreekt. En normaal klaag je misschien van... Hé, ik ben die, uh, die jongere die een uh, lening heeft uh, door de overheid... Maar nu kan je er wat aan doen. Precies. En ja, dan kan je het er wel met elkaar over hebben. Ja, nee ja, en altijd als ik het heb aangeraden... dan krijg ik ook altijd wel de feedback
3: terug van... oh, ik heb dat gedaan met mijn vrienden. Dat was zo leuk. En dan denk oh, ik van, ja, ja, zie je wel. Het, ik is, het politiek het eerst, is helemaal ik niet van, zo
2: stom. Is het, is het leuk om... Te, dat het, ik Echt de dag daarna toen zij was mijn zus bij een maand eten met nog wat mensen. En toen yeah. zei ze van, uh, kom, we gaan een stemwijze doen. En toen zei ik echt meteen van, oh, moet dat nu, weet je wel. <lacht> maar toen gingen we dat dus doen. En toen was het echt super grappig om te vergelijken wat er uitkwam. En bij sommigen komt er dan ook echt iets onverwachts uit. Ja. van, yeah. nee joh, echt. En ja, je leert zoveel van
3: elkaar. Ja. Dat, dat is ook gewoon heel belangrijk. Want ja, ik zou nooit zeggen van, je moet naar deze partijen kijken. Of, juist niet. Het is juist zo waardevol om ook met iemand te praten... waar je eigenlijk recht tegenover staat, zeg maar, qua standpunten qua idealen. Omdat je gewoon, ja, dan leer je gewoon het meest, denk ik, altijd.
1: Ja, nou, ik, ik uh, volg zelf ook soms wel mensen op social media die ik niet per se, uh, daar, daarvan ik weet, dan ga ik niet op stemmen. Maar ik vind het wel interessant om ook de andere partij zeg maar te volgen, om mm. ook een beetje te zien wat ze zeggen. En misschien kan ik daardoor mijn standpunt uh, bijstellen en denk ik, oh, misschien ga ik toch wel op deze persoon stemmen. Of ik denk, nee, ze zegt zoveel rare dingen. Ik, ik blijf bij mijn ja. mening, maar... Dat je wel op die manier ook je, je blik zeg maar breed, Ja, nee, ja dat herken
3: ik dus inderdaad ook. Maar ik vind dat, vind dat ook gewoon heel erg leuk of zoiets. Ja.
1: Een beetje een beetje, beetje Die
3: wrijving, ja. ja.
1: <laughs> Oké, okay, maar dus met vrienden, vind ik een hele goeie. Dus um, als je luistert en uh, je denkt van nou, ik, ik heb nog niet gekozen. Ga even met je vrienden om tafel uh, nog Pak deze een goede, week. goede fles wijn erbij. Pak iets lekkers erbij. Ja. Biertje, wijntje, maakt niet uit. Schmerz. En um, <laughs> Ga in gesprek en laat ons dan ook even weten hoe het was. Ik vind dat eigenlijk wel uh, heel leuk. Ik kan via, via Instagram naar onze... At Chicks and the City of uh, bij jullie kiesadvies? Uh, de podcast. Superleuk. Jullie hadden ook nog een um, soort bundel gemaakt, toch? Om allemaal informatie in te zetten. Ja. Misschien ook leuk om die nog even te benoemen. Ja, dat is die samenvatting
3: die ik dus net inderdaad bedoelde. Dus dat is. Uh, ja, vorig jaar hebben we het net iets anders ingericht. Maar dit jaar hebben we het dus met quotes gedaan uit de verkiezingsprogramma's van de Rotterdamse partijen. Dus op onderwerp, dus dan kan jij ook gewoon. Uh, je kan ook gewoon de onderwerpen die je niet belangrijk vindt skippen. Hebben we drie quotes per partij. Uh, bijna alle partijen staan erin. Enkele verkiezingsprogramma's waren nog niet uitgekomen... op het moment dat wij ermee bezig waren. Dus die staan oh, er niet ho in.
1: Hoe lang is dat ongeveer
3: geleden dan? Ja, dat is, want... Ik denk dat we twee weken geleden... waren we, we klaar met schrijven. Op 1 maart hebben we hem uitgebracht. Ja, maar toen we, de, 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 iets daarvoor waren we er natuurlijk zelf mee bezig. En er zijn een aantal partijen... die echt heel erg lesminuten. Uh, ja, die zijn dan uh, behoorlijk laat, toch? Nee, je vonden zei, wij nou, ook. Die gaan ons
2: dan nu DM sturen. Ja. Dat we ze niet hebben meegenomen ja, in de bundel. Dat, ja, maar dat is ja. pech voor hun, want wij
3: ja was al heel veel werk ja, dus we vonden het, was het wel heel even veel goed veel werk. Ja. <laughs> ja maar alle linkjes naar de verkiezingsprogramma staan er ook in um, dus je kan ook gewoon stel je voor je vindt uh, ja, je vindt, je vindt partij X heel erg belangrijk of heel erg interessant dan kan je ook gewoon het verkiezingsprogramma van partij X vergelijk aanklikken uh, en dan kan je gewoon lekker Ctrl F gebruiken, want dat doen we echt super veel. Dat is misschien wel onze nummer 1 tip: ja. Ctrl F om, dus snel op tot, dingen om te zoeken. Ah, ja.
1: kan je die even uitleggen? Ik uh... ja, ja, ja.
3: Dus als je dan bijvoorbeeld het verkiezingsprogramma pdf voor je hebt, druk je gewoon op Ctrl F. En als je, dan uh, kan je op termen zoeken. Dus stel je voor, je vindt het nachtleven heel belangrijk... Dan zoek, je gewoon op, dan zoek je een keertje op nachtleven... dan zoek je een keertje op horeca. 24 uursvergunning. Allemaal die termen gooi je ja, er voorbij. Ja. En, want dan hoef je niet al die 80, 60 whatever pagina's te lezen. Dan hoef je alleen maar te lezen wat jij interessant vindt. Maar wij hebben dus ook al wel
2: allemaal quotes uit die bundels gepikt. Dus dat bundeltje wat wij hebben gemaakt... is denk ik 25 pagina's of ja, zo. Niet, ja. En dat zijn dan wel alsnog iets van 15 onderwerpen. Dus als je maar drie onderwerpen leest, dan ben je er echt... Ja. In een kwartier er doorheen. Precies.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, maar Ctrl F is dus even gewoon termen intikken die jij belangrijk vindt. En dan heel die brei aan informatie. Uh, precies. Kan je even ja, wat dan dan je dingen er nog sneller doorheen? Ja,
3: Want, want ik, wat ik ook wel vaak hoor, is dat je heel snel overweldigd raakt. Van alle informatie die er is, van alle informatie die gegeven wordt. En dat voorkom je dan ook een beetje. Want anders gaat je hoofd zo vol zitten met alles wat er bestaat. Ja. Daar, dat, ja, ik denk dat dat ook wel een uh, belangrijke is. Van hou het lekker beperkt voor jezelf.
1: Ja, goeie.
0: Je luistert naar Chicks and the City.
1: Nou, dan zijn we alweer uh, bijna aan het einde gekomen van deze podcast. Mout um, heb jij wat aan deze tips uh, gehad van de, de dames van zojuist?
4: Ja, zeker. Ik ga zeker eens ook eens in die uh, bundel kijken, denk ik, van jullie. Het lijkt me wel uh, heel handig. En uh, ja, zelf heb ik al een stemwijzer heb ik al, uh, gedaan. Kijk samen. Dus uh, ik heb wel een beetje een indicatie van wat, ik, ja, wat me blijkbaar dus interesseert. Maar ik moet het eigenlijk nog verder uh, wel uitzoeken. Dus ik, ik, dat ga ik ook doen. Maar uh, ja, zeker.
1: Nou, fijn dat er nog iemand uh, geïnformeerd naar de stembus gaat. Yeah. Ja. ja. En uh, je hoeft niet te zeggen op wie je gaat stemmen, maar hebben jullie je keuze al gemaakt zelf? Uh,
2: ik twijfel nog tussen twee kandidaten van twee verschillende partijen. Oké. Okay interessant. Ja. Dat,
1: ja. ja, ik vind het ook elk
3: jaar alsnog heel erg moeilijk, hoor. Ook al, ook al zit ik er dus heel het jaar super diep op. Maar ik ah, ben ja. dit jaar wel een beetje overtuigd, ook omdat ik uh, iemand wel persoonlijk ken die uh, voor de raad gaat. En ik weet dat zij dat heel goed zou kunnen. Dus ik denk dat ik, dat, uh, dat ik daar wel een beetje van overtuigd ben.
1: Oh ja, ja. wat goed, wat leuk. Ja. Nou, grappig om het zo uh, te horen, ook van jullie zelf, hè? de makers achter de kiesadvies, de podcast, die toch zelf ook nog even druk ja. bezig zijn. En ook voor jou, omdat je er... Ja, toch zoveel in verdiept, maar dat, dat zorgt er dus niet per definitie voor dat je gelijk weet. En misschien juist... Ik denk juist het level waarop wij ons zeer verdiepen, <lacht> dat is misschien alleen nog wel moeilijker
3: maken ja, ja, dat is het wel echt. Ik ben ook lid ja. van meerdere partijen bijvoorbeeld om die reden. Ik kan gewoon, ik, ik kan gewoon echt geen keuze maken. <lacht> ja nee Dus het dus blijft altijd, altijd een beetje zwevend, maar ja. dit keer we iets komen minder. Eruit. Ja.
1: We komen eruit. Bedankt, jullie voor jullie, uh, bedankt voor jullie tips. Ik vond het hele goede tips. Dus uh, die nemen we allemaal... Uh, ter harte. Ik wil uh, iedereen bedanken. Maud, jij uh, voor het meepresenteren als uh, presentatiechick. Ja. Goed gedaan weer. <laughs> um, nou, Iris Soet en Isa de Beer van uh, Kiesadvies de podcast. Dank jullie wel. Jullie ook, Jan. Yeah. Ja, en natuurlijk uh, de meiden op de, op de achtergrond. Uh, regie en livestream van, uh, van Lisa en van um, Jamie. Dank jullie wel. Uh, mijn naam is Suzanne en um, ik zou zeggen tot de volgende Chicks and the City podcast. Ciao!
0: Chicks and the City Volg ons op Instagram, Chicks and in the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.